0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Comme la plupart des Parisiens, quand il fait beau, j'aime bien aller me balader sur les quais. J'y ai comme vous mes endroits préférés, je sais quel côté reste ensoleillé le plus longtemps. En été, j'avoue que j'ai une préférence pour les apéros sur les quais. Qui dit apéro dit bière souvent, et qui dit bière dit aller aux toilettes aussi. Toilettes ou bosquet ou entre deux voitures, enfin tout ce qui fait l'affaire. En juin dernier, le soir de la fête de la musique, j'étais sur les quais de Jussieu. J'allais régulièrement faire pipi entre deux haies et je n'étais pas la seule puisqu'il y avait une queue d'environ 35 minutes pour aller aux toilettes publiques. La nuit est tombée et comme je continuais à aller pisser dans les espaces verts, j'ai croisé des groupes de policiers embusqués dans les bosquets qui attendaient que des gens viennent s'isoler pour pisser, pour les prendre sur le fait. Je peux vous dire que j'en ai vu des mecs et des filles argumenter pour essayer d'échapper aux 68 euros d'amende. Parce que oui, depuis le printemps dernier, la mairie de Paris a déclaré la guerre aux pipis sauvages. En plus de l'augmentation de cette amende qui était avant de 35 euros, la mairie de Paris a mis en place trois uris trottoirs. Problème, ils ne sont que trois, ils sont situés en plein passage dans la rue et sont peu accessibles aux femmes. Je ne veux pas cracher dans la soupilia des toilettes publiques dans Paris et je comprends ces problématiques d'urbanisme et d'écologie. Mais qu'est-ce qu'on fait alors Est-ce qu'on reste chez nous pour se détendre quand il fait 30 degrés dehors À ce rythme-là, mettre 15 copains dans un 12 mètres carrés, c'est plus un apéro, c'est vraiment un twister. On oblige les restaurateurs à nous ouvrir les portes de leurs toilettes On continue à mobiliser des policiers pour traquer la moindre goutte d'urine versée sur le sol Vous vous dites sûrement les plaintes snobinards de quelques parisiennes, ça suffit. Mais non, les toilettes publiques, les personnes sans domicile en ont besoin, tout comme celles et ceux qui font une profession dans laquelle ils n'ont pas de toilette à disposition, du style les chauffeurs de taxi. Tout comme les milliers de banlieusards qui mettent en moyenne plus d'une heure à rentrer chez eux et ont parfois peut-être envie de pisser sur le chemin. Cette histoire de pipi sauvage n'est en rien un combat féministe ou superflu. C'est une demande basique pour que tous nous puissions continuer à occuper l'espace public ouvertement, sans être obligés de consommer et sans payer d'amende que nous n'aurions de toutes les façons pas les moyens d'honorer.
0: Et la de matinale de 19h. Bonsoir à toutes, bonsoir à, à tous, bienvenue à notre
1: matinale de 19h. Quoique certains lui trouvent un aspect érotique ce soir, on ne parlera plus d'urine, mais bien de sexualité pendant une heure entière, et oui. Et pour commencer, on va parler de pornographie. Nous recevons Robin D'Angelo et Laurine Ortiz, tous deux journalistes, ils sont partis en immersion dans l'industrie pornographique française et américaine et en ont tiré deux enquêtes. On en parle tout de suite en première partie. Puis c'est une sexologue que nous accueillerons dans la matinale, Valérie Mataran, pour en apprendre un peu plus sur le rôle que les sexologues peuvent jouer dans la sexualité des jeunes. Sans oublier deux dinosaures de notre équipe, ils travaillent dans le monde de la vidéo et elles gèrent l'émission érotique iconique de Campus, Les Fesses à l'air, et ça tombe bien. Pitoum et Dania viendront chroniquer quelques minutes ce soir pour votre plus grand plaisir. En attendant, place aux invités, direction l'industrie pornographique. Et pour commencer, on écoute tout de suite Ovidi, ancienne actrice X, interviewée dans l'instant M de Sonia Devilleur.
3: Alors Le problème, est pas tant, on va y venir, là on en a parlé que ce soit du porno, le problème c'est surtout que euh, tout ça se montre à la télévision
4: à travers mm -hmm. des pubs totalement légales alors que c'est un business illégal. En quoi c'est un business illégal C'est que
3: c'est un business entièrement nourri par le piratage. Or le piratage est interdit par la loi, c'est exactement comme si on faisait de la pub pour du trafic de drogue ou de la vente d'armes ou de l'évasion fiscale, Ovidi. Alors je ne dirais pas entièrement, je
4: dirais majoritairement. C'est un business qui s'est construit sur le piratage mm -hmm. et c'est multinationales Là, on a eu le génie, je dirais, de saigner à blanc toutes, toutes les productions mmh. de films pornographiques et de les racheter une fois qu'elle ne valait plus un copec, en gros, elles ont cannibalisé tout ce secteur pour étendre un monopole et pour étendre leur pouvoir total, finalement, pour que plus personne ne puisse, euh, ne puisse se liguer contre eux. Ça a été diablement malin. Donc effectivement, ça s'est euh, construit à l'origine sur, euh, sur l'illégalité. Ça ne respecte pas la loi au niveau du piratage, mais en tout cas pour les lois européennes, pour la, en tout cas pour la loi française, ça ne respecte pas la loi de protection des mineurs non plus. Parce qu'en France, on n'a pas le droit de diffuser comme ça à n'importe quelle heure du jour et de la nuit sans aucune restriction Alors, du contenu accessible aux mineurs. Les...
1: Si vous nous écoutez, vous avez sûrement entre 18 et 35 ans et vous avez probablement déjà regardé une vidéo porno. Et dans ce cas, le sujet sur lequel nos deux invités ont enquêté vous concerne. Laurine Ortiz, vous avez passé plusieurs mois dans la vallée du porno de Los Angeles et vous signez l'ouvrage Porn Valley. Bonsoir. Bonsoir. Robert D'Angelo, vous, vous êtes resté en France plutôt du côté porno amateur pour votre livre Judy, Lola, Sophia et moi, du nom des différentes protagonistes que vous avez rencontrés sur le terrain. Bonsoir. Bonsoir. Tiffen de notre rédaction est en studio pour cette interview Salut Tiffen. Bonsoir. Alors on vient de l'entendre avec Ovidi, le problème du porno sur internet depuis plusieurs années, ce sont les plateformes qui diffusent des vidéos piratées. Alors les plus connus, ce sont Pornhub et YouPorn. Euh, ce piratage représente un manque à gagner énorme pour les acteurs mais aussi les producteurs de films porno. D'où ma première question, est-ce qu'on peut gagner sa vie aujourd'hui encore en étant acteur ou actrice porno Qui veut commencer tu veux y aller Allez, bah, <rire> Aller parler de la c'est pas le
5: même tarif. Ouais, et euh, je voudrais juste aussi faire une nuance, c'est qu'on a tendance à dire que c'est les tubes qui sont les grands méchants et qui pourrissent tout, alors qu'en fait le porno euh, est quand même une économie précaire depuis euh, bah, son existence. Hein. Il suffit de lire des bouquins assez géniaux comme euh, comment il s'appelle celui-là, l'autre Hollywood, euh, qui est une histoire du porno US racontée par ceux qui l'ont fait, et on voit euh, bah, que les loupes tournés euh, en 7 minutes pour les sex shops. Euh, qui ont euh, fait développer le porno dans les années 70-80, bah c'était des actrices, prostituées, qui prenaient euh, des sommes dérisoires pour, euh, pour du porno. Donc il faut toujours. Il faut absolument relativiser ce côté précaire et ce côté les tubes ont précarisé cette industrie. Cette industrie a toujours été précaire. Euh, voilà. Alors après. Concernant les tarifs, comment on gagne sa vie dans le porno bah Effectivement, euh, le porno français, on l'appelle c'est du porno pro-âme en fait. Euh, donc c'est des actrices qui généralement vont faire assez peu de scènes, euh, mais elles vont faire généralement autant de l'amateur que du scénarisé. Donc euh, c'est déjà ce qu'il faut poser et qu'en gros, sur ces deux types de formats euh, de porno, les scènes françaises sont entre 250 et 350 euros euh, le cachet. Ça paraît peu, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que généralement un producteur, son intérêt, quand une actrice vient, c'est de lui caler un maximum de scènes. Donc ça peut monter à par exemple 4, 5 scènes, euh, en deux ou trois jours et dans ce cas là on, bah, on obtient des cachets qui sont un peu plus intéressants de euh, bah, 1000-1500 euros euh, bah, au black comme ça rapidement en deux trois jours et là du coup bah, ça fait des sommes qui, euh, qui ne sont plus négligeables euh, et généralement bah, ces actrices euh, elles font ça pour l'argent rapide comme, euh, comme certaines m'ont expliqué euh, elles peuvent en vivre d'une certaine façon puisque finalement faut comprendre que le porno n'est qu'une des cordes à leur arc euh, de travailleuses sexuelles bah, beaucoup plus euh, globales beaucoup font de l'escorte beaucoup font du strip en salon beaucoup font de la cam et au final bah, de temps en temps, euh, elles vont faire quelques scènes porno pour, euh, pour ajouter un petit cachet en plus.
1: Laurine Artis, oui. vous dites dans votre ouvrage, sur toutes les actrices que j'ai rencontrées, il y en a deux qui gagnent leur vie
3: bah, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles. L'industrie du porno n'est pas régulée, il n'y a pas de grille de salaire, il n'y a pas de syndicat. Enfin, même si moi, je raconte justement une tentative de syndicalisation, mais euh, c'est la loi du plus fort. Donc, il y a les 1% qui s'en sortent bien, qui font euh, flamber les prix, euh, les tarifs, si elles sont euh, reconnues, si elles sont demandées, si les plateformes estiment qu'on veut voir une telle euh, dans une scène avec euh, un tel et un tel. Donc, euh, ensuite, c'est un petit peu comme les acteurs hollywoodiens, ils font monter leur cote, et puis, euh, alors, on peut dire qu'il y a des moyennes de tarifs. Euh, évidemment, aux États-Unis, c'est là où c'est le mieux payé par rapport à l'amateur dont parlait euh, Robin. Mais ensuite, de ces standards américains va, vont se fixer tous les autres standards, c'est-à-dire ceux qui, qui ont euh, cours en Europe de l'Est ou dans l'amateur, sachant que euh, à la base, euh, aux États-Unis, c'est 1000 dollars, on va dire, 1500 dollars pour euh, une scène garçon-fille.
1: Vous parlez aussi beaucoup, Robin, euh, pour tout de suite passer à un autre sujet de consentement. Dans cette, euh, vous dites que le consentement des filles est, est bafoué. Là, on a parlé un peu du, on va dire du, du cadre de travail. Euh, le contenu de ce travail, vous dites, le consentement est, est souvent bafoué des actrices. Qu'est-ce que vous en avez vu vraiment sur le terrain bah,
5: Par exemple, euh, c'est des exemples assez, assez basiques. Moi, j'ai été cadreur, euh, par exemple, lors d'une scène. Donc C'est un exemple que je raconte souvent parce qu'il est il assez marquant. Où le producteur me dit avant la scène, euh, surtout, tu coupes jamais la caméra euh, parce que moi, je veux saisir tout ce qui se passe. Et, et il ajoute et moi je préviens pas les actrices précisément euh, des pratiques que l'on fait elle euh, c'est grosso modo ma scène mais je lui dis pas ce que je vais faire parce que je veux avoir son, son, sa réaction ça passe, ou ça, et ça passe ou ça casse et effectivement la scène se déroule et euh, bah, le producteur se montre de plus en plus brutal avec elle, euh, des gifles, des gorges profondes assez brutales, euh, il commence à lui cracher au visage ce genre de choses et à un moment l'actrice qui vient de se refaire faire les seins est plaquée sur un canapé et le producteur commence à, à lui gifler les seins euh, de façon assez brutale et là la fille explose euh, en lui disant euh, alors c'est une c'est une actrice euh, totalement professionnelle hein, euh, qui fait euh, beaucoup de beaucoup de scènes en, en, en Europe de l'Est et qui elle lui dit « You didn't tell me before, it's not but a, but a sex like this. It's not okay, it's not okay. » Donc là, on voit vraiment comment un producteur peut imposer par, euh, par la surprise euh, une pratique sexuelle. Ce qui est intéressant aussi, un autre exemple assez pertinent, c'est euh, où je suis sur un tournage, pour le coup, euh, très, euh, très clean, organisé par, par John Biroud, donc qui a, euh, qui a 25 ans de métier, 30% de métier. Donc, pareil, on, 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 la distinction pro et amateur, moi, je la, je, je, je la, je la mets de côté parce que Biroud Elle est, est pro. Là, on fait ça dans un, dans un contexte avec un photographe, avec un studio qui est, qui est très bien monté. Ok, l'actrice a peut-être 10 scènes, mais voilà, on est dans ce, dans, dans ce contexte. Et pareil, euh, une scène de sodomie qui lui est douloureuse et au final elle dit, elle dit non plusieurs fois le producteur insiste, le producteur insiste et au final elle cède, il lui dit cette phrase tu crois qu'une patineuse artistique elle se fout pas la fille et en fait cette phrase est très parlante Ça, en fait on comprend que finalement la contrainte, la douleur physique fait partie bah, du pacte entre l'actrice et le producteur et après quand je reparle avec cette actrice elle me dit, euh, non mais de toute façon moi je dis non c'est juste parce que le mec il avait une bite énorme et j'avais pas envie qu'il y ait comme un bourrin, c'est pour qu'il comprenne que je peux quand même me faire respecter, mais elle me dit mais au final je sais que je vais le faire, un porno sans so ça n'existe pas. Cet exemple est révélateur aussi parce qu'il montre que finalement les actrices n'ont pas le pouvoir de dire non. Ce n'est pas elles qui font les règles du jeu. Les dés sont un peu pipés à l'avance. Et de cette façon, bah ouais, ma cocotte, avais dit qu'il y aurait une Sodo avant la scène. Bah même si tu ne veux plus la faire sur le moment, es un peu obligé de la faire.
4: Euh, alors on va revenir sur ces histoires de consentement un peu après parce que je pense que c'est un sujet quand même qui est, assez, euh, qui est assez lourd et qui fait un, qui, qui est un des, des sujets majeurs dans, dans le porno. Euh, cela dit, Laurine Ortiz, vous avez commencé à aborder la question de, de la place de l'État. Vous, vous êtes rentré au final dans votre étude du porno. Euh, en, prenant, euh, en partant de, du débat qu'il y avait eu sur le port du préservatif en Californie. Est-ce que vous avez l'impression qu'au final, euh, l'interventionnisme de l'État c'est quelque chose qui est trop difficile dans
3: ce milieu-là ben, C'est difficile partout. Déjà, c'est l'ère du temps. Euh, le, le, la régulation n'est pas... Enfin, euh, la finance... Euh, dire, on, peut, on peut citer toutes les industries, surtout les industries qui nous viennent euh, d'outre-Atlantique. Donc On est dans une phase ultra-capitaliste et ça vaut pour toutes les industries. À tel point, c'est justement pour ça que la violence sexuelle, la contrainte sexuelle est devenue en soi une industrie. Et c'est pour ça que ce que disait Robin, c'est le produit. Ce n'est pas qu'on cherche ou, quoi, ou pas le consentement. On en, on en a fait justement le produit diffusé à l'échelle planétaire. Et c'est la seule raison d'être de, de, de cette industrie. Euh, donc, euh, Et puis, comme vous disiez, les élus... Ils n'ont pas envie de se coltiner des, des pornographes. Hein. C'est aussi des gens qui sont complètement marginalisés, qui viennent de classes populaires, qui ont souvent des problèmes mentaux, qui ont des problèmes de drogue, qui ont des problèmes... Enfin, je ne veux pas les caricaturer. Hein. Moi, si je les ai suivis aussi longtemps, c'est parce qu'on s'attache... Je pense que Robin a dû traverser ça aussi, surtout les plus, les plus précarisés, on s'attache à eux. Mais euh, voilà, c'est des gens... Euh, dont la plupart, le commun des, des, des mortels et de fait des élus n'a pas envie de ne, voilà c'est pas des gens qu'on a qu'on a envie de fréquenter.
5: Pour, pour rebondir à ce que dit Laurine et qui est essentiel c'est vraiment cette idée de vente du consentement et euh, par exemple moi j'ai une phrase qui m'a marqué d'un producteur porno qui m'explique, euh, bah, le spectateur ce qu'il veut c'est voir une fille qui queen, euh, c'est les mots qu'il emploie, euh, c'est de voir une fille qui fait un truc qu'elle aime pas trop et moi je sais que c'est ces vidéos là que je vends et je sais que c'est ce que je recherche donc c'est vraiment cette idée bah, du, du bafouement du consentement euh, qui est vendu. mais on voit toutes les questions que ça pose pour les pouvoirs publics est-ce que euh, légiférer, réguler euh, une économie qui repose sur ça, ça pose aussi un problème éthique et morale euh, assez difficile euh, et là après bon, bah, on rentre dans, dans, dans des débats euh, assez, euh, assez virulents entre ceux qui sont plutôt pro-sexe pour euh, la, régula la régulation en expliquant bah oui bah ces femmes sont en situation d'urgence et de toute façon elles existent et ceux qui sont au contraire plus abolitionnistes et pour l'interdiction euh, totale de, euh, du porno.
3: Sachant que le sexe il existe du côté hollywoodien, enfin là on n'est pas dans le pro-sexe, mmh. on est dans le pro-viol, enfin, l'industrie du porno c'est plus le pro-viol que le pro-sexe.
4: Hum. Euh, vous parliez à l'instant aussi euh, un peu avant euh, de, du fait que vous ne vouliez pas forcément faire une distinction entre le, le pro et l'amateur euh, néanmoins c'est quand même quelque chose qui revient souvent qu'avec l'avènement des, des tubes euh, et des hubs euh, on est passé euh, d'un porno qui pouvait être scénarisé avec des, avec des sociétés de porno euh, type d'Orcel qui, mmh. qui sont euh, capables de, de faire de grosses productions euh, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une, une amateurisation, une dévaluation du porno euh, ces dernières années
5: en fait, euh, faut bien comprendre que l'amateur est scénarisé. Euh, généralement, les actrices que vous voyez sur Jackie et Michel, on va vous présenter, euh, Marlène, euh, secrétaire, 24 ans, a décidé de s'offrir un gangbang pour son anniversaire. Euh, Marlène, en vrai, euh, elle s'appelle Camille, euh, elle est escorte depuis euh, depuis 5 ans, elle n'a pas 27 ans, euh, elle en a 31, et toutes les petites questions qu'on lui pose en intro sont complètement fausses. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amateur, c'est un style, c'est une esthétique visuelle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les producteurs qui font de l'amateur, en France, font autant du scénarisé que de la mat et les actrices qu'on retrouve dans la mat vont se retrouver dans du scénarisé parfois avec d'autres pseudos et voilà pour jouer dans des films qui vont notamment être diffusés chez Dorsel donc en fait c'est exactement les mêmes personnes qui font ce porno et qui en plus euh, vont généralement se mettre les mêmes tarifs sur du scénarisé euh, ou de l'amateur c'est ça que je voulais dire après ce qui se passe dans la dans la dans la dans la précarisation et euh, finalement dans ce besoin des amateurs c'est que enfin c'est que en gros aujourd'hui le boulot d'un producteur porno en France c'est de trouver des nouvelles filles ou dans le sens bah euh, si vous allez sur Jackie et Michel ou sur un tube et sur euh, les 25 vignettes sur la homepage, vous avez euh, 7 fois le même visage, bah non, la personne ne va pas revenir 2 ou 3 fois. Donc il faut tout le temps alimenter cette machine, ce robinet. Et la façon de le faire, c'est de trouver tout le temps de nouvelles actrices. Alors qu'elles soient amateurs ou semi-pro ou quoi que ce soit, finalement, ce n'est pas, pas très important. Ce qui est important, c'est de voir que globalement, on va faire 10 ou 15 scènes et dans un circuit qui, lui, est professionnel.
4: Pourtant, vous en parlez dans votre livre euh, du fait que le, le, le porno est de plus en plus trash euh, via, ces, via ces plateformes.
5: Alors, est-ce que c'est forcément via ces plateformes Je ne sais pas, Laurine je pense pourra bien en parler euh, Elle est allée notamment en République Tchèque euh, Voir euh, bah, la locomotive, je pense qu'on mm -hmm. peut le dire Du porno européen qui s'appelle Legal Porno Où, euh, où, où ce, qui, ce qui fait vendre là-bas C'est des tripes pénétrations anal. Donc je ne sais pas, peut-être que tu peux en parler
3: Oui, euh, c un, alors c'est un groupe Il euh, faut savoir que c'est un GAFA C'est-à-dire qu'il joue euh, il, il a le même nombre de, de visiteurs euh, par mois que Instagram, plus que Twitter Plus que Wikipédia, enfin il faut s'imaginer Déjà la taille euh, donc c'est un français en plus, donc on pourrait, euh, on pourrait faire Cocorico. Okay. Euh, et donc il est basé à Prague et effectivement c'est du porno ultra-brutal. Euh, déjà, la scène de base, c'est la sodomie. Euh, et puis ensuite, c'est enfin, violer les filles. Alors déjà, elles sont parquées dans une maison à la campagne euh, moi, j'ai essayé d'avoir des témoignages, elles osent pas parler, elles veulent pas parler, on leur, on leur envoie des menaces de mort, on, les, on leur met de la cocaïne dans l'anus pour qu'elles supportent trois bits d'un coup dans le. Dans enfin, le, je veux dire, on parle d'images qui sont plus difficiles, en tout cas pour moi, à, à, à regarder que des images de guerre en Syrie. Et, et jamais on montrera des images comme ça aux 20 heures. Ça ne sera jamais l'objet d'un reportage un peu digne de ce nom. Et c'est ça qui, qui, je pense, peut-être nous paraît un peu choquant tous les deux, c'est que c'est un sujet majeur, enfin, des, des, images, des images barbares, et en fait, on en parle très peu. On
1: revient dans trois minutes pour en parler toujours sur Radio Campus Paris. Is
6: the mayor Staring a hole in the ground Staring message child but there's no
1: Écoutez à l'instant Town de Wolfpack dans la matinale de 19h. On est toujours en studio avec Robin D'Angelo et Lorine Ortiz et on parle d'industrie pornographique en France et aux États-Unis. Robin, dans votre ouvrage, vous vous demandez pourquoi le mouvement MeToo s'est arrêté aux portes de l'industrie pornographique. Euh, Lorine, au contraire, dans votre livre, vous donnez quelques noms de personnes, d'acteurs porno ou de producteurs qui ont été dénoncés. Quelle est la situation aujourd'hui Est-ce que ça a changé ou est-ce que le mouvement MeToo est toujours aux portes de l'industrie pornographique bah.
5: Pour ce qui est de la France, il euh, n'y a, a eu pas grand chose, il n'y a même, même rien du tout. Enfin, la, la seule personne qui a un petit peu euh, médiatisé euh, des histoires d'abus liés au porno, c'est Nikita Bellucci, mais encore, elle l'a fait pour dénoncer le cyberharcèlement, le slot shaming dans victime mais pas pour euh, dénoncer le fonctionnement de l'industrie en lui-même ou de problèmes qui peuvent arriver euh, dans cette industrie. Alors, bah, pourquoi Il y, y a eu un article du Monde, il n'y a pas longtemps, qui disait euh, les travailleurs sexuels exclus euh, du mouvement MeToo, mais en fait, je pense que ce, ce genre de phrase... est Pose pas la question de la bonne façon, on exclut personne de MeToo. MeToo c'est juste un hashtag dont des femmes vont se saisir pour dénoncer euh, des abus. Et ce qu'on constate plutôt, c'est que les actrices ne se saisissent pas euh, bah, du hashtag MeToo et tout simplement elles ne voient pas vraiment euh, où est le problème parfois dans, euh, dans le fonctionnement de leur industrie. Et c'est euh, assez compréhensible puisqu'elles bah, monétisent finalement la contrainte. Euh, pour revenir à l'exemple que je donnais tout à l'heure où l'actrice bah, se retrouve abusée sur un plateau par un producteur qui lui impose des, des, des pratiques, elle va pas partir en claquant la porte, en insultant le mec, en mettant hashtag MeToo et en disant tournez pas avec ce gars elle va juste dire ok mais Brutal Sex is mord money et au final elle lui donne plus d'argent et c'est comme ça que l'affaire se règle et l'actrice est presque contente en repartant parce qu'elle a eu euh, 100 euros de plus donc euh, bah, on comprend totalement voilà elle a pas intérêt à dénoncer moi ce qui se passe en ce moment là c'est qu'il y, y, y a une actrice qui a dénoncé un producteur sur Twitter pour euh, une histoire de viol sur un tournage euh, elle a retiré son tweet euh, deux heures après euh, et du coup moi je l'ai appelé sur Whatsapp en essayant de lui demander mais vas-y que témoigne, que ça fait six mois que j'essaie de la faire témoigner et l'actrice me dit non mais c'est pas possible tous mes tournages vont, sont, sont arrêtés en Europe et heureusement pour le moment aux états unis c'est cool mais, euh, mais en Europe voilà, si tu parles tu peux pas continuer à tourner donc il y a toutes oui, ces questions qui font que c'est très difficile.
3: C'est vraiment une question de rapport de force cette histoire de MeToo il faut s'imaginer que si des filles aussi euh, entre guillemets puissantes et riches que des Gwyneth Paltrow ont mis autant de temps à réussir à se faire entendre ou à intéresser les médias parce que ça fait, des, ça fait des années et des années qu'on essaye de, de, de dire ces choses-là, mais les médias sont, sont un peu responsables aussi du silence qui, qui, qui a lieu, donc c'est très bien qu'on puisse en parler avec vous. Et... Euh, donc voilà, donc imaginez si du côté d'Hollywood, c'est déjà compliqué, les filles du porno, qui, qui sont dans un rapport de force totalement défavorable, elles n'ont aucun pouvoir de, de parler. Comme je vous disais, à Prague, on, on achète leur silence, après les avoir violentées au dernier degré... Euh... On les menace. Enfin, elles, sont, elles ont vraiment. Euh... Alors, MeToo, ça les a un petit peu aidés justement, à s'exprimer, comme, euh, comme vient de le dire Robin, sur les réseaux sociaux. On en entend de temps en temps une qui dit euh, là, sur ce tournage, ça s'est mal passé. Effectivement, il y, a des, il y a des accusations assez nombreuses contre euh, un Français qui est à Budapest, qui s'appelle Pierre Woodman, par exemple, mais elles n'osent pas trop. Euh...
1: Elles sont trop précaires pour pouvoir s'exprimer.
4: Est-ce qu'il n'y a pas une question de durée de vie aussi au final Parce qu'il y a un chiffre qui revient dans vos deux livres dans la bouche de deux producteurs différents, qui est que euh, une actrice, c'est six mois. Tandis qu'un acteur, c'est
3: 15 ans de carrière. Bah alors, il y a ça, c'est tout à fait. Déjà, quand on dure deux mois, enfin six mois en moyenne, mais c'est difficile, hein, les moyennes, les statistiques dans l'industrie du porno. Euh, effectivement, elles durent de moins en moins de temps. Et elles, ce qu'elles espèrent, c'est gagner un max d'argent euh, le temps qu'elles y sont. Parce que c'est quand même la seule raison pour laquelle on accepte ce genre de pratique. Euh, c'est bien pour ça que c'est le seul métier, entre guillemets, où elles sont mieux payées que les hommes. Mais euh, voilà.
1: Quelque chose qui m'a choqué pendant mes lectures, là on va, on va changer un petit peu d'angle, c'est le peu de place qui est accordé à la création artistique, entre guillemets, dans, dans l'industrie pornographique aujourd'hui. Euh, les cadrages, enfin, le, le montage est, est toujours le même. Est-ce que, bien sûr, j'imagine que c'est la réalité économique qui fait qu'on qu donne plus de place à la création artistique Comment vous l'avez vu, vous cette, cette place
3: de, de la création
1: dans le porno aujourd'hui
3: bah moi, j'ai quand même vu un Français, encore une fois, il y a beaucoup de Français, hein, c'est ce qui m'intrigue dans, dans, dans mon livre aussi. Il <rire> euh, y a beaucoup de gens d'issus de pays catholiques, en fait, euh, et, et de culture juive. c'est un peu les. Euh, donc, il y a un Français qui, euh, qui a le vent en poupe à Hollywood et qui est en train de refaire du porno assez hein, est esthétisant. Alors, avec tous les codes de la violence aujourd'hui, hein, il ne revient pas en arrière là-dessus, mais c'est esthétisant. Donc, c'est de la violence esthétisée. Euh, lui, il défend justement son gros credo, c'est de dire c'est de l'art, on fait de l'art, euh, mes actrices sont des, des artistes. Euh. C'est un discours qui peut aussi être dangereux parce que faire passer cette violence, enfin esthétiser la, la violence, euh, mais bon, il a, il, a, il a beaucoup de succès.
4: On a, on a des, des porno alternatifs aussi qui sont un peu en train de monter, euh, type Erika Lust, euh, Ovidi aussi, quand, la, quand elle réalise, Ford Chambers. Euh, est-ce que c'est des modèles qui marchent ou est-ce que c'est vraiment marginal
5: alors je pense que c'est des modèles qui marchent euh, C'est en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui euh, un site internet porno pour le faire fonctionner finalement il y a besoin de quoi de 2000 abonnés quelque chose comme ça c'est des abonnements qui coûtent à peu près 30 euros par mois donc bah il y a, y, a, y a besoin d'un petit noyau en fait euh, par rapport au nombre de spectateurs euh, euh, global donc bah, finalement sur la niche du porno alternatif qui va intéresser pas mal de monde et euh, quand on a une image de marque comme celle d'Eric qui est quasiment mondiale bah, ça marche économiquement et, euh, et du coup ça peut valoriser euh, d'autres modèles donc effectivement, pour revenir à ce qu'on disait sur la création, euh, bah la création, on va peut-être la trouver dans, euh, dans ces pornos alternatifs, mais dans le porno mainstream, euh, qui a un objectif pas militant et juste un objectif masturbatoire et encore moins un objectif artistique, évidemment, il n'y a pas de création, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande à ce porno-là.
3: Oui, c'est l'arbre qui cache la forêt, Eric Alast.
4: Ça, ça veut dire qu'on y a, y a est dans une impasse euh, sur, sur la pornographie, parce qu'au final il y aura toujours des, des consommateurs de pornographie on a une, une pornographie qui est demandée vous-même vous introduisez votre livre en disant que vous êtes un consommateur
5: Les gens consomment toujours, en fait ce qui est intéressant c'est que euh, bah, pff, la pornographie en soi n'est pas vraiment le problème la, la, la pornographie elle n'est pas séparée du reste de la société, la pornographie elle ne fait que mettre en fantasme euh, nos relations euh, hommes-femmes euh, en tout cas celles hétérosexuelles dans la vie de tous les jours, les, ces relations hommes-femmes sont déséquilibrées, sont inégales euh, et euh, sont faites dans un rapport à une hiérarchie de la sexualité totalement différente bah, on va le retrouver dans le porno donc bah, rien n'est amené à changer tant que le reste de la société n'aura pas, euh, pas évolué sur ces questions là et à ce moment là on aura un autre porno qui ressemblera à une société peut-être plus égalitaire Mais, euh, Moi
3: je pense pas que le porno soit inéluctable Enfin, c'est quand même ça correspond à une, une ère moderne du, du spectacle et du divertissement et où on peut tout euh, voilà, mettre en divertissement et d'ailleurs la pornographie ultra ça s'appelle du divertissement pour adultes officiellement euh, alors c'est sûr que c'est là euh, ça va être compliqué euh, de, de faire quelque chose euh, voire impossible mais rien n'est inéluctable enfin moi je, ce discours où de toute façon ça rend les gens passifs et, on, et impuissants on se dit bon de bah, toute façon on peut rien y faire donc euh, laissons les faire euh, non faut, faut aussi un petit peu résister euh, c'est comme, comme euh, voilà le capitalisme en général peut-être que c'est inéluctable mais on peut peut-être aussi se dire qu'on que peut passer à autre chose. Quoi.
4: Ce, qui était, ce qui était aussi touchant, aussi d'une certaine manière, dans vos livres, c'est qu'à certains moments, on sent quand même que c'est un milieu qui est conscient de lui-même. Euh, vous parliez notamment, Robin, de, de, de vous avez un dialogue entre un acteur noir euh, et un, un producteur où ils sont en train d'analyser de, de, la position de l'homme noir dans le cinéma porno. Ils en sont parfaitement conscients. Est-ce qu'il y a quelque chose de, de vraiment schizophrène dans ce milieu
5: par rapport au personnage dont vous parlez, oui, on pourrait peut-être le voir comme ça. C'est un producteur qui est antifa, euh, tatoué avec des euh, drapeaux danarcho de syndicaliste sur le front. Euh, donc voilà, il est vraiment euh, bah, de gauche. Mais euh, bah, ce qu'il dit, oui, cette schizophrénie, bah, c'est euh, finalement c'est qu'il veut faire plaisir au spectateur. Ce qu'il m'explique, c'est que moi j'ai démarré en faisant de l'alporn avec euh, du bi, euh, des meufs à crête euh, et des punks. Euh, ça marchait pas. Bah, maintenant je fais de l'interracial parce que c'est ce que demande le spectateur. Et on en revient toujours à cette idée euh, de miroir euh, que joue la pornographie euh, bah, dans notre société. Euh, euh, bah, les hommes noirs sont stigmatisés euh, comme bah, on va dire des racailles par exemple euh, et ben, le porno va érotiser euh, ce rapport de domination et le traduire en fantasme via l'interracial voilà.
3: C'est le sujet tabou par excellence parce que qui sait qui est dominé dans l'interracial enfin, Qui sait Le cliché raciste il est, en, il est contre qui Contre les enfin, femmes bien sûr. Voilà ce que je veux dire c'est que l'interracial c'est là où le porno réalise le racisme total c'est à dire à double sens et en même temps les, le racisme contre les blacks, parce qu'ils sont, ils sont utilisés, parce qu'ils salissent la femme. Donc un, un homme noir, c'est encore mieux que juste un, un viol comme ça à l'arracher, parce qu'il s'allie, donc ça c'est le discours du porno, hein. il s'allie encore plus la femme, euh, qui donc est payée plus. Enfin, Une fille, une actrice blanche, elle, elle est payée plus pour coucher avec un noir qu'avec un blanc. Donc il faut s'imaginer ce que ça veut dire tout ça. Et donc c'est raciste par rapport à la fille blanche, il faut aussi se rendre compte que toutes les actrices porno sont des filles blanches. La, la petite occidentale de 18 ans qui va euh, se faire démonter par quatre blacks. voilà ce que, ce que réalise le porno. Et ça, ça a des conséquences parce que la, la, la jeune blanche occidentale désignée comme proie sexuelle pour le monde entier, ça a des conséquences concrètes. Je trouve qu'il y, y a quand même un aspect politique et vous l'évoquez tous les deux dans vos ouvrages. Robin, vous
1: racontez aussi plus précisément, et ce sera la dernière question puisqu'on n'aura plus de temps, que certains anciens du milieu regrettent un changement d'état d'esprit. Je cite La nouvelle génération, ils sont Front National et ils n'aiment pas les PD. Quand j'ai débuté, c'était plus Arakiri, libertaire et contre-culturel. Jamais je n'aurais pu imaginer ça en débutant. Qu'est-ce que ça change pour le business et les actrices, ce changement de mentalité
5: Alors, ça, c'est John Biroud qui dit ça. Euh... Je, en fait, moi, ce changement de mentalité, je, 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 je rapporte ce qu'il dit, mais je suis pas forcément euh, d'accord. Moi, ça m'a vraiment étonné avant d'entrer dans le porno. Euh, bah, moi, je pensais vraiment tomber que sur des faf, où finalement, bah, la vision de la femme euh, montrée dans le porno est totalement masculiniste euh, et totalement traditionnaliste. et Par exemple, d'ailleurs, les, les producteurs adorent l'Europe de l'Est parce qu'ils disent là-bas, au moins, c'est des vraies femmes parce qu'elles euh, sont toutes maquillées, elles ont toutes des talons, elles ont toutes des tailleurs et des gros seins. Donc, bah, voilà. Le, donc, je m'attendais à tomber que sur des hommes comme ça, et finalement, bah, je suis sur des gars comme Birou qui se revendique libertaire un mec comme Oliver Sweet qui se revendique Otifa au un autre comme Kawato, sa photo de profil c'est la France insoumise euh, je, peux, je peux faire les, je peux continuer la liste assez longuement et en fait c'est ça qui est intéressant c'est de voir que finalement bah non c'est quelque chose qui est lié à la masculinité beaucoup plus qu'à la politique et que bah, même qu'on peut être de gauche on peut être même d'extrême gauche anticapitaliste ce que vous voulez on va avoir des en tout cas des fantasmes sexuels déterminés par autre chose. Euh, et c'est ça qui est assez flippant en fait. Et même moi, c'est ça où c'est intéressant de me voir en perspective là-dessus. C'est que bah, malgré tout, bah, je continue parfois, euh, occasionnellement, à regarder bah, le même porno. Et mal même malgré le fait que je sois tout ça. Parce que bah, on est construit euh, bah, d'une certaine façon et euh, c'est très difficile à déconstruire.
1: Très difficile à déconstruire. Mais en tout cas, on en aura bien discuté. Merci Robin D'Angelo et Lurine Artis d'avoir été nos invités. Vos deux enquêtes sont disponibles respectivement aux éditions Goutte d'Or pour Judy, Lola, Sophia et moi et aux éditions Premier Parallèle pour Porn Valley. Auditeurs et auditrices, vous connaissez maintenant les coulisses de Pornhub en quelque sorte.
2: J'ai des heures sonner les galères errer tout seul, laisse droguer sa manière. J'fonde mes textes les nuits en douceur, poser le set les soirs en concert. Poudre et noir, tout comme La route d'un soir, chef fou comme en terre. Fier de ce qu'on fait dans le halls, veut calmer nos nerfs dans les méandres Des milliers de façons, la terre, cramer son air et crois croiser le fer. Mais lui et moi, on se Faut-il le soir quand j'ai ma chaleur? C'est vide, on aboie. Mon gang se déplace, se déplace sans peur. Nous barons mettre pour une balade locale. Sauvage, on pleure et nos âmes se dévoilent J'ai baptisé avec ma ville. C'est russe des rues qui m'abîment. Mais sans planifier ce qui m'arrive, ouais. je les trouve des refuges dans la zigmoire J'apaise ma tête quand les freins nous échappent. Par éclater à la brasse, tes plate. J'passerai ma life à la cramer en bas. J'aimerais m'acharmer à gravir la spate. On me rouge tous les 30 ans La sentence coule avec du sang d'encre Toutes tes foutes de sans ressemblances Sur la route étouffe l'enfance Tant d'erreurs à regretter Tant d'odeurs à flair J'palade quand ils se pavallent que leurs palabres glissent sous leur cravat prend du panard dans l'indépendance Je J'vois la force de frappe Chef mettre sous corps On veut la gloire, la boire avec un bourbon Sous narcotique, kétis ah. J'écris des lignes, tisse mon histoire On foutra le camp quand ça marchera Puis on prendra le temps de faire un massacre Dès la naissance, t'as ton ticket pour la mort Alors on dépasse les bornes en étripant des potes On démarre en en évitant les marques au tournant, on retourne en rond et s'excite sous les vents forts
1: C'était la balade du Bordelais d'Alla sur Radio Campus Paris et tout de suite on accueille Dania des l'air qui reprend du service sur l'antenne de Radio Campus pour parler jeunesse et sexualité. Dania, c'est un sujet qui tombe à pic pour toi. Et
0: oui Nina, ce sujet tombe effectivement à pic puisque ce week-end j'ai fait un petit tour au salon de la littérature érotique. Donc dans l'enceinte feutrée de la Belle Villoise on parlait héros, pdsm et jouissance féminine. Robin D'Angelo, encore lui. Brigitte Lai, encore elle. Céline Tran, alias Katsumi ou Adeline Fleury. De nombreux auteurs étaient présents. Beaucoup de lecteurs également venus assister aux nombreuses conférences. D'ailleurs, l'une d'entre elles avait pour intitulé « Comment parler de sexe lorsqu'on est jeune ?» Effectivement, c'est une très bonne question ça. Comment parler de sexe lorsqu'on est jeune Et puis par extension, quel rapport ont les jeunes à leur propre sexualité Parce que de prime abord, rarement une classe d'âge n'a été autant... Caricaturée hein, par de la génération Tinder, toujours un sweep d'une partie de jambes en l'air. Euh, aussi les digitales natives, lobotomisées par l'industrie du porno, on vient d'en parler, et éduquées sexuellement par les stars du X, ou bien même les enfants de l'an 2000, victimes, pêle-mêle du délitement des valeurs familiales, de la mondialisation et de la fameuse sociale démocratie. Une génération sacrifiée, mal libérée sexuellement,
1: selon Sainte-Thérèse Argo, chouchoute de la manif pour tous et grande, habituée des plateaux télé. Je veux bien d'accord, mais on n'arrive toujours pas à savoir quel rapport entretiennent les jeunes à la sexualité.
0: Eh bien Nina, comment pourrais-je te répondre si même les 23 premières pages de mon moteur de recherche, si promptes d'habitude à m'éclairer illico presto sur tout et n'importe quoi, n'arrivent pas à trancher moult infos et études aux résultats contradictoires s'accumulent pour décrire la sexualité de nos congénères. Euh, ce qui me pousse, Nina, à me questionner sur le qualificatif même de jeunesse. N'y a-t-il pas là un leurre à vouloir rassembler la jeunesse de France dans un groupe monolithique de personnes aux pratiques et aux désirs homogènes Parce qu'au fond, au fond, il n'y a clairement pas qu'une seule jeunesse ina. Et sa diversité n'est jamais aussi criante que lorsqu'on pense la sexualité comme construction et déterminant social oui. Où peuvent donc bien se situer les jeunes d'une société de plus en plus polarisée Dans laquelle partie avance sur le terrain des libertés, des droits des minorités, sexu des minorités sexuelles et de l'égalité des genres et de l'autre. Une France de moins en moins silencieuse et invisible, qui prône le puritanisme et manifeste contre, stigmatise, troll et attaque tout ce qui déroge à l'hétéronormativité. Eh bien, ma reconnaissance éternelle à la personne qui pourrait nous éclairer. Mais si on ne peut mettre hein, les jeunes dans des cases bien arrangeantes, rien ne nous empêche de réaffirmer leur droit à vivre une sexualité Libre et épanouissante, et donc tout simplement euh, choisir notre camp, et considérer les droits sexuels comme des principes. Inviolable Et cela passe, comme le préconise l'UNESCO, par une éducation sexuelle complète dès le plus jeune âge. Et oui, toujours cette bonne vieille école de la République pour dégommer les inégalités, contrecarrer les carences du cadre familial et niveler tout le monde vers le haut. Et puis, si comme le disait le psychanalyste et penseur du rapport entre sexe et société William Reich, euh, je le cite, la puissance orgastique, c'est-à-dire l'orgasme est à l'origine de tout progrès humain. La révolution sexuelle est donc bel et bien permanente et les, et les jeunesses les jeunesses en première ligne de ce processus. La matinale de 19h du lundi
7: au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Merci Dania pour cette belle réflexion sur la sexualité et elle aussi euh, reçoit des jeunes pour en parler, pas que des jeunes. Valérie Mataran, vous êtes sexologue au Centre médico-social du Figuier dans le 4 e arrondissement de Paris. Bonsoir bonsoir Donc vous êtes sexologue comme je le disais et euh, vous recevez entre autres des jeunes mais pas seulement. Euh, Peut-être qu'il faut rappeler à nos auditeurs avant qu'on commence à parler plus en avant de, de sexualité chez les jeunes de qu'est-ce qu'on peut venir chercher chez un, chez un sexologue. Les sexologues si j'ai bien compris ne sont ni médecins ni psychologues ils sont un petit peu un électron libre dans le corps médical
7: Alors en effet là, ici en France un sexologue c'est pas un métier de première intention il y a en fait deux grandes familles de sexologues. Il y a des professionnels de santé qui à un moment donné vont aller chercher des connaissances universitaires diplômées, validées par l'université, qui vont devenir les sexologues que vous pouvez rencontrer et dont je suis. Même si effectivement, je, je ne suis pas médecin, donc je n'ai pas les connaissances médicales d'un médecin, je suis infirmière et devenue sexologue clinicienne. Par ailleurs, au niveau de, de, des gens qui peuvent aussi avoir une connaissance et une validation sur euh, la possibilité de recevoir des personnes pour les accompagner par rapport à leur vie intime et sexuelle, ce sont les psychologues qui peuvent tout à fait euh, compléter leur cursus universitaire de psychologue avec toute la connaissance, toute la, le questionnement sur les représentations, toute la finesse euh, qu'on a besoin d'avoir pour accompagner une personne ou un couple selon si on reçoit en couple ou non quand on est en cabinet de consultation et euh, en effet euh, avoir cette possibilité d'être comme un euh, grand couturier. Un sexologue c'est quelqu'un qui va faire un accompagnement sur mesure en respectant la demande de la personne et en allant seulement là où elle peut aller.
1: Alors, La question que je me suis posée en préparant cette interview, c'est euh, pourquoi aller chez un sexologue alors qu'on pourrait penser que tout est disponible sur Internet et qu'on et qu a la possibilité de répondre à nos questions en allant sur des forums, en, en, se, voilà, en se renseignant sur Internet qui, est, qui, a quand même beau, qui, re, qui regorge d'informations. Euh, Qu'est-ce que les gens viennent chercher chez vous Est-ce qu'ils ont, ils ont cherché par eux-mêmes et en fait, ils ont besoin d'en parler de visu avec quelqu'un et c'est chez vous qu'ils
7: atterrissent alors sur Internet, en fait, effectivement, euh, des connaissances ou euh, des informations sur la sexualité, il y en a euh, éno énormément. Il y en a de très bonne qualité et il y en a qui peuvent euh, induire en fait des inquiétudes, des, des angoisses. Euh, je pense en particulier à tout ce qui tourne autour de la performance. Et euh, quand, ce, quand une personne rencontre une difficulté et qu'elle va se matcher avec euh, une représentation ou une information erronée, elle peut être complètement paralysée dans la poursuite de sa sexualité ou son développement. Donc souvent, euh, les personnes qui viennent voir euh, le sexologue, qui franchissent euh, la consultation du sexologue, c'est quand même des, des personnes qui ont soit une difficulté, soit un dysfonctionnement. Ça, euh, elles, elles le perçoivent euh, assez vite. Euh, un dysfonctionnement, euh, c'est vraiment quelque chose qui va être récurrent, pour lequel elles ne vont pas tout de suite oser parler à un professionnel ou euh, qu'elles vont rencontrer. Elles vont chercher des, des, in, des informations et en fait, le, le dysfonctionnement, il va s'enquister.
0: Et quel est le profil type de vos, euh, de vos patients Donc il y a un dysfonctionnement, ça motive la, la, la consultation, mais est-ce que c'est plus des hommes, des femmes, euh, la tranche d'âge par exemple
7: Alors, moi, là où j'exerce, je rencontre plus d'hommes que de femmes, euh, parce que selon le quartier où on travaille et dans le centre de santé sexuelle où je, où je, où je travaille, il y a effectivement une population plutôt d'hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes qui viennent consulter. La question majeure, surtout... Euh, on, on a un petit peu évoqué ça tout à l'heure avec la présentation euh, que vous avez faite euh, c'est la question euh, du choc des cultures du choc de l'éducation et c'est une question autour de la normalité c'est-à-dire des personnes qui sont en qui France, ont une France et qui voilà, ont une orientation sexuelle euh, homosexuelle mm -hmm. et qui euh, alors qu'ils qu arrivent de pays où l'homosexualité euh, les menace leur vie ils sont confrontés à notre mode de vie libre, à, au respect qu'on essaye de, de, de mettre oui, en œuvre les uns et les autres pour qu'effectivement la, la, la sexualité, ça soit vraiment un espace de liberté. Et, euh, et fait, en effet, euh, la question de la normalité qui n'existe pas hein, en sexualité, la question de la normalité n'existe pas. Mais eux, ils sont confrontés. Il m'est arrivé ceci quand j'étais dans mon pays d'origine et euh, depuis, je n'aime que les hommes. Est-ce euh, que c'est normal Est-ce que c'est normal Et effectivement, il faut accompagner le fait que euh, la sexualité, le bon épanouissement sexuel, comme c'est inscrit dans la chaire de l'UNESCO et comme c'est inscrit euh, dans les droits humains, c'est une liberté, un épanouissement euh, euh, une, une façon de vivre sa sexualité de manière autonome et non coer coercitive. Et ça, c'est à travers vos études que vous avez eu les clés pour
0: répondre à, ce, à ces personnes-là Ou vous avez appris sur le terrain Ou euh, vous avez fait des études par rapport à tout ce qui est transculturalité, migration, etc. Parce que c'est quand même complexe Alors, j'allais
7: dire c'est un peu un cocktail des deux. C'est-à-dire qu'avant d'être sexologue, j'étais donc infirmière. J'étais donc infirmière dans, dans un centre de dépistage. Et qu'en effet... Euh, en banlieue, et qu'en effet, bah, on rencontre euh, des, 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 des poids culturels, des poids éducatifs qui sont complètement différents et qui mettent parfois euh, les personnes, non pas forcément en dysfonctionnement sexuel, mais en difficulté. On m'a toujours dit que telle pratique euh, euh, n'était pas acceptée, euh, et pourtant je l'ai fait, et pourtant j'aime ça. Euh, un conflit intérieur. Un conflit intérieur. Et en matière de sexualité, pour se préserver, pour faire attention à soi, pour ne pas prendre de risques, pour s'épanouir, il faut être aidé pour résoudre un conflit intérieur qu'on ne peut pas résoudre tout seul. Si on arrive avec Internet, si on arrive avec ses amis, si on arrive avec son partenaire ou ses partenaires, il n'y a pas besoin d'aller de, 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 voir un sexologue. Mais quand on est en conflit intérieur et qu'on est... Animé par ses envies, par l'énergie qu'est la sexualité, il faut arriver à résoudre et être aidé pour résoudre des conflits. Valérie Mataran, vous restez avec nous, on revient dans une... après une pause musicale, <rire> une
1: courte pause.
8: Right back around. Give me one reason to stay, and I'll turn right back around. Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind.
1: Vous la connaissez, c'était Tracy Chapman, Give Me One Reason sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris musicale, vous nous disiez que vous aviez, vous travaillez actuellement avec euh, une population de migrants, de primo-arrivants qui se posent énormément de questions sur sa sexualité alors que c'est marrant d'attendre ça parce qu'on a longtemps cru que la sexologie était euh, juste pour une élite bourgeoise qui se posait un peu trop de questions euh, très euh, portée sur la psychanalyse. Est-ce que vous vous avez, vous ressentez qu'il y a une évolution dans la pratique de la sexologie Peut-être une
7: démocratisation de la sexologie Alors effectivement, la, vraiment, vraiment la consultation du sexologue elle est aujourd'hui inscrite dans ce qu'on appelle les plans de prévention en santé publique et pour permettre à tout un chacun d'être en bonne santé sexuelle. Pour la première fois, dans le plan de prévention de la santé publique de tous les âges et de toutes les générations, est rentré le terme de santé sexuelle, pour la première fois. Et le fait d'avoir identifié que la santé sexuelle, ça faisait partie intégrante de la santé globale de quelqu'un, de son épanouissement, euh, cela a permis effectivement de se dire qu'il fallait faire entrer les consultations de sexologie sur un mode euh, abordable. Et ce qui est vraiment important, c'est qu'effectivement se dire que des sexologues qui pratiquent dans le cadre de la santé publique des consultations Accessible soit au tarif d'un médecin, 23 euros, soit gratuitement, comme moi euh, je, 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 peux le, je peux le faire, il euh, y, y en aura de plus en plus et il y en a actuellement. Et quand on, on discute avec un, enfin quand on rencontre un sexologue, le, le devoir du sexologue c'est de résoudre et d'accompagner la personne à résoudre sa difficulté ou son dysfonctionnement. Donc on ne part jamais pour des années. Il a le devoir d'être euh, de, vraiment d'être efficace et c'est des, des thérapies qu'on place dans le cadre des thérapies brèves. Est-ce qu'on peut par exemple venir consulter un sexologue une seule fois Absolument. Moi j'ai elle... des personnes qui viennent me voir une fois qui ont besoin de ce qu'on appelle une réassurance qui repartent.
1: Ça fait plusieurs années que, que vous exercez. Est-ce que vous avez aussi observé une évolution dans les comportements ou les préoccupations que les jeunes notamment euh, ont et viennent, euh, sur lesquelles ils viennent vous, vous
7: consulter Alors, il y a... Y a... Une des problématiques qui, est, qui, est, qui pose un peu question, qui fait peut-être un peu le lien avec le débat avant celui-ci, c'est qu'on rencontre des, des problèmes de troubles du désir chez les jeunes c'est-à-dire que euh, autrefois, dans, des pra dans, dans, dans les décennies, c'était plutôt les, les couples un peu usés par la monotonie euh, qui se disaient mais comment on rallume la flamme, comment on a envie, euh, et qui venaient consulter le, le sexe. C'était un peu ce cliché-là. Au jour d'aujourd'hui, euh, l'offre érotique pour se stimuler, pour avoir envie, elle est partout, tout le temps, c'est vrai. et le désir, en fait, il, il faut, un, il faut un es, il y a une espèce d'immédiateté, une espèce de rapidité. Et le désir, donc l'érotisme, hein, l'éducation à l'érotisme, euh, ça demande du temps, euh, de la patience, d'élaborer de, des scénarios, des idées, des envies. Et c'est vrai que... Euh, ça voudrait euh, dire que l'offre euh, érotique bloque en fait notre imagination Ça bloque l'éducation à l'érotisme. D'accord.
1: L'éducation à l'érotisme
7: c'est-à-dire que l'érotisme, il est codé, c'est ce dont vous venez de parler, il est codé. Mais il faut que chaque personne aille chercher en soi, au moment où elle vit, parce que ses fantasmes ils vont changer, et l'éducation à l'érotisme, ça concerne aussi bien les filles que les garçons, et il faut aussi que les filles s'autorisent à avoir des pensées érotiques pour euh, euh, ne pas être dans une reproduction
1: on peut en parler justement oui. des, 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 de la différence entre des femmes et des hommes. Vous avez dit que vous receviez beaucoup d'hommes, mais j'imagine que vous avez quand même déjà reçu des femmes. Euh, Qu'est-ce qu que vous ressentez quand, quand ces femmes viennent vous voir Quelle est, on va dire, la grande problématique que la plupart peuvent, peuvent ressentir et pour laquelle elles viennent vous consulter
7: Alors, la question euh, qui récurrente chez les femmes et chez les femmes qui sont un petit peu plus âgées que euh, les, les, les jeunes qui débutent dans la sexualité, c'est est-ce que j'ai un seul jour connu le okay. plaisir et cette question-là, elle vient du fait que c'est pareil, il y a comme une normativité de, de, ouais. de l'orgasme. Et donc, euh, c'est important de déconstruire hein, et d'aller de, 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 remettre des mots sur les sensations qu'elles ont pu éprouver en disant qu'effectivement, euh, quand on n'a pas hurlé... À la mort, qu'on ne s'est pas euh, évanoui euh, euh, et euh, pamée euh, pendant des heures, peut-être quand même que euh, la sensation de bien-être qu'on a ressenti ou l'énergie folle, c'était peut-être euh, le moment du plaisir et que c'est ça qu'il faut aller rechercher. » Merci beaucoup Valérie Mataran d'avoir été avec nous.
1: Avant de nous quitter, on peut peut-être rappeler aux auditeurs et aux auditrices qu'il existe un réseau de santé sexuelle publique. Euh, à quelles consultations, par exemple, les étudiants ont droit Est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, brièvement euh,
7: cette offre pour les étudiants, par exemple Alors, les étudiants ont, ont droit effectivement à toutes ces consultations qui sont accessibles soit dans les centres de dépistage, donc les Cégides, soit dans certains services hospitaliers. Voilà, d accord. D accord. il faut Et
0: a aller... l'appui aussi si je peux me permettre, dans les centres de santé universitaires il y a parfois des gynécologues et des sexologues Voilà, le...
7: voilà.
1: vous savez donc où vous rendre si vous avez des problématiques sexuelles dont vous voulez parler avec quelqu'un en face et non pas seulement sur internet merci Valérie Mataran, merci Dania d'avoir été avec nous, tout de suite ça va être la chronique de Pitoum dans La Matinale La Matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Est-ce que ça m'étonne Il n'y a pas de lancement, mais c'est normal, c'est Pitoum, on
9: t'écoute, Pitoum Nina Nina, revenante moins spectrale que palpable, hein, sous condition bien entendu, auditrice ectoplasme au bout du micro, moins tactile que fantomatique, mon vice. Nous sommes consentants et consentantes hein, pour une chronique un poil lubrique, et si ce n'est pas le cas, je t'invite à passer sur Radio Courtoisie, il sera toujours temps de revenir squatter les ondes de campus quand le climat sera un peu moins chaud, et vite juste 19h le vendredi, c'est Chablis. Bonjour. Nina, je dois t'avouer qu'effectivement je suis venu chroniquer ce soir parce que, grand Adepte de la mécanique des fluides La thématique m'intéressait hein. Mais malheureusement Malheureusement J'ai ces jours-ci Sur la parentalité Bah oui j'ai 30 ans Et je te merde J'ai ces jours-ci donc Sur la parentalité Deux questions existentielles Qui me hantent Et qui vont déterminer Mon envie ou non D'avoir des gosses Que faire quand l'extrême droite Arrivera au pouvoir Et quand mes enfants Me surprendront, me surprendront pardon, En train de baiser alors Je suis bien conscient que, posé comme ça, le lien peut paraître étrange, mais pourtant ce sont deux événements dont déjà la perspective me rend pas joie-joie hein, mais qui en plus sont inéluctables et conditionnent le fait de procréer ou non chez moi. Hein. C'est pas que je veuille absolument que mes gosses me voient niquer sous la présidence de Marine Le Pen, non. c'est juste que j'ai une histoire personnelle chargée dans le domaine et que je sens bien incapable de garder pour moi mes moments intimes comme d'endiguer la montée de l'extrême droite. Ce qui est emmerdant. Quand j'avais 8 ou 9 ans, je me tapais mon matelas. Tous les jours, tous les matins, je me levais, je prenais mon petit dé, je me lavais les dents, j'allais la... m'habiller dans ma chambre et au moment où... et à un moment, je niquais mon matelas. Je le niquais comme t'as jamais niqué, ma bite prébue à rouge prenais mon matelas avec la frénésie d'un lapin du racel sous extadie, clairement. Et trop tard, Et invariablement, tous les matins, sans exception, ma mère rentrait dans ma chambre à ce moment-là. Alors je te laisse imaginer la scène, prends le temps, moi à moitié à poil en train de frotter énergiquement mon bassin contre les draps et ma mère qui débarque avec mon cartable. Et à la même période, le Front National commence à percer au sein de la classe ouvrière. En 2002, j'avais un ordinateur dans ma chambre, avec un beau bureau, un bel écran, euh, et une disquette filée par un pote au collège avec des photos sales ma mène pas, du porno bien trash en mode patchwork un hein. composition ma foi assez travaillée, de pipe, de masturbation, de vulve béante, poilue ou non, en gros plan, avec la diversité, des origines multiples, un peu duro parce qu'il faut pas mourir con, bref, un, un beau travail d'inclusivité, vraiment. Euh. Et puis j'avais le pyjama au genou et ma bite à la main, droite comme un crayon quatre couleurs, pas bien plus épaisse d'ailleurs, et je m'en donnais à, à poignée -jouard. Et évidemment, ça n'a pas manqué, hein. ma mère est rentrée dans ma chambre et Jean-Marie Le Pen est passé au second tour. À ce moment-là, le cul à l'air, la main sur ton érection prépubère et l'écran qui ressemble à un moodboard pour le prochain film de Catherine Breillat, tu as un choix à faire. Et tel un électeur de gauche en ce 21 avril 2002, ce choix-là t'a pas été préparé pour. Quand les Français devaient choisir entre Le Pen et Chirac, je pouvais pour ma part fermer mon triptyque de pornographe am amateur offrant une vue imprenable sur mon sexe ou alors me reculoter en deux-deux exposant ainsi à la vue de ma génitrice le spectacle décadent de mes fantasmes indicibles. J'avais deux secondes pour réagir et j'ai bloqué tel Besancenot dans l'isodoire. En 2003, je pas fini. Mon père tombe sur des photos de Nana à poil imprimées sur des feuilles A4 dans la salle de bain parce que j'avais oublié de les jeter après m'être branlé et Marine Le Pen devient vice-présidente du FN. En 2004, tout le bahut, sait que je me suis éjaculé dans le slip en tripotant Marine à l'anniversaire de Damien et le FN célèbre l'élection de 156 conseillers régionaux. En 2007, mon colocataire ramasse mes mouchoirs post-masturbation au pied de mon lit et Sarkozy est élu président sur un programme qui commence à s'approprier les idées d'extrême droite. En 2012, je fais un full frontal à ma colocataire que je croyais absente en allant chercher de l'ice dans la cuisine à poil. Marine Le Pen explode les records de voix du FN. En 2017, Marine le Pen est au second tour et remporte 40% des suffrages, une collègue tombe sur mon compte Instagram érotique anonyme. Cette année, dans la conversation WhatsApp où ils m'annoncent leur mariage, j'envoie par erreur une photo de ma bite à ma sœur et mon beau-frère, tandis que le Rassemblement National récupère un mouvement spontané de gens dépolitisés et dégoûtés de la politique. Je n'ai donc dans la vie Nina qu'une seule certitude. Le jour où mes enfants me verront baiser, le Rassemblement National sera au pouvoir. Et franchement, ben je ne sais pas quoi faire de ça.
1: Merci Pitoum, je ne savais pas qu'on était dans Chablis en fait, je me suis trompée, c'était pas la matinale 19h58 et 20 secondes sur le 93.9, la matinale se retire pour aujourd'hui, petit jeu de mots si vous deviez retenir quelque chose ce soir sortez couverts, merci à nos trois invités, Laurine Ortiz, Robin D'Angelo Valérie Mataran d'avoir été avec nous merci à Simon d'avoir réalisé, merci Bettina à la coordination, Tiffen et Dania pour l'interview et Dania encore et Pitoum pour les chroniques si vous nous écoutez tous les jours ou aujourd'hui seulement, on vous rappelle que la rédaction de la matinale de 19h est ouverte à tous et à toutes, si vous rêvez de prendre le micro et de partir en reportage, venez assister à une émission et venez nous rencontrer. Radio Campus Paris, c'est aussi votre radio. Et tout de suite, c'est la meilleure émission féministe que vous pourrez trouver sur la bande FM. Salut Thelma et Louise, vous nous parlez de quoi ce soir
4: Salut, Merci pour ce petit compliment. Alors ce soir, on parle violence sexuelle et sexiste avec notre invitée Sandrine Rousseau.
1: Et on vous souhaite une très bonne émission. Restez sur les ondes du 93.9 pour ma part. À la prochaine et merci encore à toute l'équipe de ce soir.